0: Tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto Pra fazer você tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto roto Tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto Pra fazer você sua. tá pelo mundo Essa modernagem,
1: esse balanço roto, roto. Oi pessoal Estamos de volta com o terceiro episódio da segunda temporada do Mundarel, podcast de antropologia. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora do
2: Laboratório de Estudos
1: Avançados em Jornalismo, da Unicamp. E
2: eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Unibê. Vamos continuar nossa temporada falando sobre as nossas pesquisas. Hoje a gente vai conversar com a Paula Viana, que tem sido minha interlocutora há mais de 16 anos em várias das pesquisas que eu já fiz. A Paula é enfermeira e feminista, coordenadora do Grupo Curumim Gestação e Parto. Essa é uma ONG, que tem sede no Recife e atua em vários estados do Nordeste e do Norte.
1: Vamos falar sobre parto, partrias tradicionais, enfermagem e obstetrícia.
2: Isso mesmo, Dani! Eu quero comentar rapidinho a cronologia desses 16 anos de amizade e trabalho com a Paula Viana. Eu comecei o meu doutorado em 2003, cumpri os créditos lá na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois eu fui fazer o meu trabalho de campo. Aí, entre 2004 e 2005, eu convivi com parteiras em Antígua, no interior da Guatemala, e no Brasil eu estive com elas em diferentes cidades de Minas, da Bahia do Pará em Pernambuco. Defendi a tese em 2007, lancei o livro em 2011. Depois eu voltei a Recife para mais uma outra pesquisa, já sobre a epidemia do vírus Zika. E por lá eu estive entre 2016 até 2019, fazendo mais trabalho de campo. E um primeiro livro dessa pesquisa foi lançado agora em 2020. Vamos falar sobre antropologia
1: da saúde, saúde pública, e epidemias, como a do Zika vírus. Como que Soraya fez pesquisa sobre esses temas? O que ela aprendeu com a Paula? E o que elas aprenderam juntas? Esse episódio foi gravado de Nossas Casas em outubro de 2020.
2: Então vamos lá, eu vou situar vocês no tempo. 2004, uma temporada de três meses, maio, junho e julho, e eu tava é, na Guatemala, né, na América Central, fazendo um pedaço do meu trabalho de campo pro doutorado. E, a época, a minha cunhada tava grávida em São Paulo, da minha primeira sobrinha, a Mel, e eu tava muito mexida com isso, né, estava mexida de que eu ia ganhar uma sobrinha e tal, né. E eu tava lá na Guatemala, é, enfim, no meio do mundo das parteiras, eu frequentava uma clínica que era, ao mesmo tempo, uma clínica de é, capacitação para as parteiras e era uma clínica também obstétrica, onde nasciam bebês que as parteiras levavam. Então eu estava naquela mexida de trabalho de campo. Numa das noites eu tive um sonho e o sonho foi mais ou menos assim, era um hospital é, de médio porte, assim, e eu e meu marido, o Mikael, a gente estava lá embaixo, assim, na parte onde se, onde ficam as pessoas esperando, e hum, a gente sabia já que a minha cunhada tinha entrado, com né, para ter a, a bebê, para parir e tal, e a gente estava ali embaixo, aquela um pouco com ansiedade, assim, um pouco preocupados, como é que vai ser esse parto, e tá, 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 e aí o meu cunhado desce e fala, gente, vocês não vão acreditar, não tem nenhum médico aqui no hospital tá tudo vazio, só tem a gente, o que, que a gente vai fazer? Aí o Mikael olha pra mim, eu olho pra ele, aí eu falo assim, vamos, a gente vai dar conta, ele, você tá doida? Eu falei, não, eu pego e você me ajuda. Aí rolou aquela, aquela troca de olhares, assim, que casais muitas vezes têm de complicidade, né? Aí ele, então vamos. Aí a gente subiu, era o primeiro andar, minha, minha cunhada tava lá, já com muita contração e tudo. E aí eu olhei pra aquela cena e eu sabia exatamente o que fazer, né? Então eu coloquei ela numa outra posição e aí eu fui fazendo as manobras e aí a cabecinha saiu, já tava na posição cefálica pra nascer e aí eu fui segurando a Mel que nasceu e meu marido ia ajudando a limpar sangue, trouxe pano, ferveu água, sabe? E, e meu cunhado, né, o pai da Mel, assim, meio que atônito, vendo aquela cena, e aí a gente fez esse parto, e, e Mel nasceu, aí eu cortei o cordão, ela já foi pro peito, né, deu tudo certo. E, e aí, quando eu acordei, eu falei, gente, que que foi esse sonho, né? Aí, eu cometi a besteira, assim, é, de contar pras parteiras no dia seguinte, quando eu as encontrei, né, gente, vocês não vão acreditar no sonho que eu tive. E aí, eu fui contando o sonho, e elas foram assim, abrindo a boca, e elas se entreolhavam, e assim, elas foram ficando caladas, né, e eu, o que, que esse povo tem, né, então eu tô falando de parteiras, é, muitas vezes com ascendência indígena, né, na Guatemala, com as suas vestes típicas, bem coloridas, todas feitas em tear, e elas sentadinhas, assim, me olhando, eram umas três ou quatro, assim, aí elas falaram, Soraya, você teve um sonho iniciático, você foi tocada, você recebeu o conhecimento sobrenatural, divino. Pronto. aí Pronto o quê? Você agora foi chamada para ser parte.
3: Eu sou o templo do tempo. O tempo acontece em mim. No meu rosto, na minha pele. No meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo. O tempo acontece em mim. No meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir.
1: Eu vou pedir para você começar, Paula, é... contando para gente como foi a primeira vez que você encontrou a Soraia, quando ela chegou lá para fazer pesquisa no Grupo Curumim.
0: Olha, eu, eu digo que foi amor à primeira vista mesmo, né? sem ser clichê, sendo e bom acho que eu vi uma empatia assim, imediata e para mim ela se propondo né a trabalhar com parteiras dar esse olhar para parteiras para mim foi uma alegria imensa é... quando ela chegou lá no Curumim né que eu conheci que eu vi é, toda a energia dela assim energia bem carinhosa em relação a, a ao que a, a paixão que ela mostra né que ela mostrou né quando ela é, falou do trabalho dela, da, do interesse dela, né, com com esse cotidiano das parteiras, de saber como né, elas trabalham. Isso, para mim, é, tem assim tem um valor inestimável porque é, eu sou apaixonada também, né, pelo pelo trabalho das parteiras. Tenho um, um envolvimento muito muito inteiro assim com esse trabalho que eu faço, que eu fiz como parteira, né e o trabalho que eu faço com elas, né, de um de uma entrega muito grande. E essa paixão que eu vi em Soraia, assim, rolou maior empatia. Eu acho que foi mútuo, foi uma energia, assim, muito fácil, um, um afeto que rolou fácil, sabe? Eu tinha, então, a vontade de
2: conhecer parteiras, mas eu não sabia por onde começar. Eu não conhecia nenhuma parteira aqui em Brasília, né? E aí, a Débora Diniz, ela tava, estava ela recém-informada no doutorado, e eu estava no doutorado, e a gente já se conhecia da pós-graduação aqui na UNB. E aí, um dia, eu conversando com ela, ela falou, mas isso é muito simples de resolver. Eu vou te apresentar para a minha amiga Paula Viana. Ela é a grande referência de parteiras no Brasil. Aí eu falei, ah é, Paula Viana? Beleza. Aí eu escrevi um e-mail para a Paula, e a Paula falou, sim, claro, venha, super receptiva. falei, Recife? Beleza, vamos para o Recife. Aí peguei um avião e fui para o Recife. É, e lá no Curumim, eu passei, então, três meses metida dentro da ONG, né? É, conhecendo o trabalho delas através, primeiro, da convivência delas dentro do escritório e, e depois é,
0: através dos documentos. Quando o Soraya chegou lá no Curumim, era um momento, assim, de, de, de algumas transformações, né? E a gente tinha muita. Eu tinha muito trabalho para fazer, né? Aí eu entreguei a ela tô, uns arquivos enormes. Eu disse: bom, você pode contar comigo? Eu posso, eu, eu quero trocar, eu quero fazer alguma coisa aqui no Curumim. Eu disse, ah, é? Então tá bom, vem que tem coisa aqui para fazer. Então, é, também esse é um aspecto que eu acho super legal: é uma confiança, assim. Pum. Ela conheceu o Curumim por dentro. Ela, ela conheceu assim, documentos é, que falam muito né, da, da, da perspectiva do curumim, do posicionamento do curumim, da desorganização do curumim. Né? Aí eu faço uma consulta para a Paula e para a Núbia,
2: aí elas não demoram um segundo para responder. Mas é claro, você precisa ir para o marco zero, o marco zero do Programa Nacional de Parteiras Tradicionais, que é Lá no Pará, que é no município de Gaço, né? E aí, daí que eu
0: vou parar lá na Amazônia. assim. Mas essa é uma outra história. O Curumim sempre recebeu as parteiras em suas sedes. A gente também foi para o interior e fez muito. Mas foi no Pará que a gente começou essa relação é, fora daqui e, e, e das possibilidades. Porque tem uma, uma, uma questão muito importante no trabalho com a parteira que, historicamente, a gente vive, a gente ainda vive, que é o Estado tentando interferir na prática da parteira. Né? Uma forma de, de, de uniformizar, né? de higienizar a prática. Né? Isso sempre foi um ponto de reflexão é, para gente. E eu acho que o teu trabalho, o teu estudo... Ele, ele traz essa crítica muito, muito forte. Eu fiquei assim, não incomodada, mas eu... Caramba, né? é isso que ela viu. Né? É isso, é, e é verdade, assim. Quer dizer, foram pontos importantes de mudança.
1: Na, na conversa prévia, Paula, você falou disso e você qualificou a contribuição da Soraya como um tipo diferente de resultado de pesquisa que envolve uma escuta qualificada. Né? E você falou também do quanto a enfermagem e a antropologia são substâncias diferentes, são,
0: são profissionais que têm
1: substâncias diferentes.
0: Né? Sim. É, o trabalho com a parteira tradicional, ela exige uma, um esforço grande de nós enfermeiras. Né? Um esforço é, de não atrapalhar o que vem dando certo de não tornar aquela prática uma prática que seja é, perigosa para nós enfermeiras, né? Que somos assim, formadas. Eu fui formada muito do, do pensamento do risco, né? Do risco e da intervenção e que interven e que o que pode fazer ali imediatamente. Pra... Nós temos olhares diferentes. Nós, enfermeiros, temos um tipo de olhar e a antropologia tem outro tipo né, de olhar. É, para mim, há um, 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 trabalhar com Soraya, né, nesse, nesse campo, por exemplo, fomos juntas para Santarém, né, para o Té do Chão, lá no, no norte do Pará. E, e, e lá assim, é um, um lugar onde muitas parteiras vivem isoladas, assim, realmente, né? distantes de, de cidades, sei lá, 10 horas de barco, 15 horas de barco. E, e, então, são parteiras que lidam com o risco todo o tempo. Para uma enfermeira assim, formada, né? na, bem na, na visão intervencionista, medicalizante, né? biomédica, como se fala, essa, essa é, é, entender certas práticas que as parteiras têm é, é bem difícil e, e nós somos limitadas para é, para ajudar né então é, lá tá lá em Santarém né é, trabalhando com Soraya é, nós é, trabalhamos dia e noite né com vários grupos de parteiras, acho que tinha umas 25 parteiras, 20 e tantas parteiras, e, e ver Soraya assim, Soraya só fazia escutar, e para mim, me ensinou tudo que eu é, preciso preciso e sempre vou precisar, né? que é aprender a escutar, passando pelos mesmos problemas de, de outra parteira, de outra mulher que ela nem conhecia, e ela vai ver naquela narrativa, naquela conversa, Naquela bate-papo, naquele ela vai ver que tem ali uma, uma semelhança, uma irmã, né, que é, é, passa pelo, por tudo que ela passou. Também mim, é, observar Soraia, né, ouvindo as parteiras, e, e nem imaginar o que, é que ela ia produzir depois, porque isso eu fui ver depois, sei lá, dois anos depois foi que eu fui ver o, né, o resultado daquele daquele escuta dela, né, e perceber que foi muito mais ela ela ouviu muito mais do que eu ouvi enquanto enfermeira e e aí quer dizer essa escuta que a Paula tá, tá
2: contando eu acho que ela é muito própria não é só da Soraya né acho que é da, das antropólogas dos antropólogos em geral é uma escuta que acontece quando está no grupão e as pessoas estão falando uma depois das outras a partir de um assunto que surgiu. Há uma escuta que é assim, a gente está na fila com a nossa nosso prato para se servir no almoço, e aí tem uma conversando aqui do meu lado, com uma, né, com uma outra que está na frente, eu faço uma pergunta e as duas conversam. É, na hora de dormir, todo mundo deitado, e aí alguém faz uma piada, todo mundo ri, né? Então, é, a escuta ela acontece de modo um pouco flutuante também, e ela acontece nos momentos menos é, formalizados, Menos estruturados para onde a escuta
0: tem que acontecer às vezes, né? E contigo foi como se eu pudesse me aprofundar mais na minha relação enquanto profissional com as parteiras, né? Quando se falou do jaleco branco, né, invisível, caramba! Né, eu fiquei... É, vem uma, uma uma coisa assim de, de, de autocrítica, mas é super construtiva, sabe? Sempre foi para mim, assim, muito, muito de, de, de até de, de retrair mesmo, de, ixi, eu estou sendo demais, não é isso, né? Eu acho muito engraçado a Paula falar isso, sabe? Eu me
2: surpreendi quando eu ouvi ela falando disso, sobre essa coisa da escuta, porque a Paula, para mim, é uma profissional da saúde muito diferente da média. E embora ela tenha tido essa formação na enfermagem dura, é uma enfermagem clássica, assim, né? A Paula é uma profissional da saúde que tem uma escuta que eu também acho extremamente sensível e diferente das suas colegas e dos seus colegas profissionais da saúde, sabe, Dani? Porque ela deixa as pessoas falarem é, no ritmo delas, ela não interrompe corrigindo e falando: não, não se pode fazer parto é, desse jeito, não, mas você esterilizou tal coisa, você considerou o protocolo, ela não interrompe fazendo nenhum tipo de correção ou de é, de crítica, sabe? De, é, e eu acho que isso é muito diferente em geral, porque os profissionais da saúde são, por excelência, prescritivos, né? Eles estão muito imbuídos e a socialização dos profissionais da saúde, ela passa muito pelo lugar de você é, você construindo uma persona profissional de muita autoconfiança e de que você está fazendo tudo a partir de uma verdade que é a verdade. Então essa é uma socialização muito forte que profissionais da saúde têm e ir quebrando isso para ouvir outras verdades, para se questionar so sobre a sua própria verdade, é, isso é muito especial.
0: Eu sei que eu faço parte de um grupo aí de profissionais de médicos, enfermeiras que, que que tem essa escuta. Eu sei que eu faço parte de, dessa, dessa gangue <risos> né? que, que defende o SUS, que, né? que, que senta no chão, né? Que, né? que conversa, eu sei disso. Mas mesmo assim, tirar o jaleco é muito difícil, entendeu? Eu, é muito, muito, muito difícil. E, e eu acho que essa relação contigo é, é, me ajudou muito a, a saber tirar esse jaleco, sabe? Assim, saber saber é, dar uma. Ops! Não é hora do jaleco branco agora, entendeu? É, isso, isso me ajudou muito, assim, até hoje, sabe? De, de perceber. E por isso eu sou cada vez menos enfermeira. A culpa é dela. É uma antropologia da saúde que eu faço
2: o tempo inteiro pensando em resultados que possam ser úteis, embora críticos para a formulação de boas políticas públicas de saúde. Acho que é ainda mais importante a gente falar disso hoje, né? porque a gente está num caminho aí de uma minimização do Estado, uma desvalorização da política pública e também uma constante invalidação do SUS. Né? Então, esse é, o, esse é o tipo de antropologia da saúde que eu faço, é aí que eu me localizo. Por isso, e, e não é à toa que eu escolho fazer pesquisa dentro de uma ONG, que eu sei que tem interlocução com a política municipal, estadual e federal, e às vezes até pactuando né, e cumprindo é, todas as assinaturas de políticas internacionais pelos direitos, por exemplo, da saúde reprodutiva das mulheres. né? Então não é à toa que eu faço essa entrada, ela é proposital. É para não só estar tá com o pé no chão estudando coisas que são importantes para a política pública, como também aprendendo com
0: pessoas que estão fazendo esse diálogo, né? De forma muito qualificada. Eu acho, Soraya, que, que essa questão é fundamental no SUS, entendeu? Assim, o SUS, ele, ele, ele foi construído, né? ele foi pensado para ser adequado a cada comunidade, né, de ter os profissionais mais perto da, da perto da comunidade, né, de fazer diagnósticos situacionais, né, tudo isso é, é, é planejamento e ação do SUS. E, e essa 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 perspectiva de entender a política pública como uma política que é construível, assim que é, ela ela se constrói. Né? ela é, se constrói sendo implantada.
1: é E mais uma coisa que eu queria comentar do que vocês contaram, que é parecida com isso, que é a coisa da puxação. Quando a gente lê o capítulo que a, que a Soraya fala da puxação, que ela vai mostrando que o que está em jogo ali é uma leitura que as parteiras fazem da mulher, da família, de que contexto, que é uma, uma, pers uma perspectiva muito mais holística é um trabalho muito amplificado esse né das
0: parteiras. Você lembrou da puxação e, e, e para mim também foi assim sabe como se tivesse é, afinando o piano afinando o meu método de trabalho é, sobre isso né o meu medo sempre foi no início quando eu cheguei no norte que via a puxação era do descolamento placenta. Sem dúvida, mas já dizia que as orientações que a gente tinha, né? não é orientação, mas nos, nas conversas com o Ministério da Saúde ou com né, gestoras do Estado, esse, esse negócio de puxação, a gente tem que acabar com a puxação, entendeu? Não é isso. A puxação é muito perigoso, e elas botam alho, e, botam, e a mulher chega toda melada, né, com a barriga toda cheia de alho, de, de, de óleo, de andiroba, sei lá, óleo, várias coisas. E isso assim fugia totalmente, né, a, a, ao que elas esperavam que a mulher chegasse, né, do jeito que elas acham. Mas entender isso é muito se deve não à minha reflexão ali, né, né trabalhando com elas, mas do que é, antropologia, e aí a Soraia trouxe para a gente como elementos de análise, que ali há uma relação que se funda na confiança, que é muito mais importante do que possivelmente um descolamento de placenta, né? que é raro. Né? Se a gente for partir né, do pressuposto que todas as mulheres, praticamente, né, que moram, é, principalmente que moram mais nas regiões ribeirinhas, fazem a puxação mês a mês, ou semana a semana, ou como elas, elas acham, é, então é insignificante o número de, de complicações que podem né, ocorrer. Então, o que me fez afinar né, a minha, minha prática assim com, no, nesse trabalho metodológico, né, de trabalho foi de tentar fazer com que a parteira entendesse melhor a anatomia, né, para ela aliar a prática dela... Né, a experiência dela Com uma visão Do que, onde ela estava tocando né? Não tá medo Entendeu? Não é isso Mas toda parteira Realmente é curiosa Toda parteira que eu conheci Na minha vida gosta de aprender Elas absorvem tudo Elas são é, muito assim Dedicadas né, A aprender sempre é, e Mas a, o aprendizado delas vai sendo na prática mesmo, né? Quando ela erra, acerta, vai ver o outro parto. E esse aprender na
2: prática, ele... Na prática cotidiana, do acertar, do errar e tal, é comum a qualquer profissional. Eu quero só lembrar que uma das coisas que mais me assustou quando eu cheguei lá em Milgaço foi conhecer alguns médicos que iam trabalhar no posto de saúde lá, e que em todo o seu currículo de medicina na Federal do Pará, nunca tinham feito um parto, né? E aí chegavam lá, é, dando ordens, corrigindo e tudo, parteiras que tinham 400, 500, 800 partos no currículo, né? É, então é muito interessante, porque eu começo a perceber que muitos preconceitos com terapeutas populares não passam necessariamente pela técnica, mas passam pela cor da pele, pela falta de dentes na boca pela não escolaridade, não ter um diploma, por, por morar numa casa que não tem saneamento básico. Então, nós estamos falando de outras coisas né, que são tão estruturantes na no Brasil, né, de,
0: de preconceitos e racismos e classismos de toda ordem. Eu acho que o que eu aprendi com parteira, com as parteiras, foi a não ter pressa. Isso foi uma resposta de uma parteira lá, de Minas, só. Dona Geralda ela disse para uma médica ela disse, a médica disse porque eu tô no meio do caminho dessa mulher ela podia ter parado no hospital eu tô lá de plantão, por que Dona Geralda? ela para na sua casa né, para ter o um bebê com a senhora qual é a diferença entre eu e a senhora? Mas a, minha, a diferença entre eu e você minha filha, é que eu não tenho pressa <risos> Isso é bem importante, isso, é, isso é, a, é, é a essência da obstetrícia. Isso é a essência da obstetrícia. É, é observar, é, é saber que cada mulher e cada, cada bebê tem um ritmo, tem uma característica, tem, vai ter uma necessidade também diferente. E essa escuta, escuta qualificada, ela passa por isso, a é não ter pressa. né?
2: Olha, tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho bem interessante... que tem a ver com o mundo das parteiras e o mundo da antropologia... que é o que a Paula fala, o que, que ela aprendeu... ela falou, olha, uma das coisas que eu aprendi com elas... é de que não dá para ter pressa, né? E quando a gente pensa na antropologia no panteão de outras áreas... É, a antropologia, ela é muito artesanal... a gente passa meses em campo, morando longe de casa ou a gente passa anos indivindo do nosso local de trabalho, onde a gente faz a nossa pesquisa, e, e esse tempo, olho, não é o tempo dos financiamentos, não é o tempo das publicações, não é o tempo que precisa alimentar a máquina editorial para que as revistas tenham um qualis alto, né? não é o tempo, inclusive, da produção de uma política pública que chegue nas pessoas. É, então, eu acho que tem isso da gente não ter pressa, porque a gente está aprendendo sobre o mundo do outro. E eu gostaria de valorizar esse lugar da não pressa na antropologia. É o tempo do outro que a gente está entrando. É o espaço do outro no qual a gente está entrando, sabe? Tem respeito nisso, tem comunhão de tempos nisso. E o tempo da escrita também, que é um tempo de reflexão, amadurecimento, vai, volta. Sim... E na conversa prévia, a Paula falou uma coisa
1: muito bonita, mostrando como ela aprendeu isso com as parteiras, como se elas tivessem essa sabedoria de quem não está no controle, né? De quem está lidando com os processos de vida e morte, que estão em jogo num parto, mas que não tem a pretensão de controlar esse processo, né? E eu acho que toda a história da medicina científica e da, da biomedicina foi uma história de é, exclusão dessa sabedoria e dessas mulheres dos cenários de parto né? e, o, e um processo extremamente violento para as mulheres que tiveram que passar a ser vistas como pacientes num processo nos quais elas é, sempre foram muito mais ativas né? então eu fiquei muito tocada pela forma como a Paula falou que ela aprendeu isso com as parteiras, mas ela falou que aprendeu também muito com as parteiras através do seu trabalho, né? através do seu tempo dispendido de um ano morando junto com as parteiras tradicionais, aprendendo a enxergá-las, desenvolvendo isso que a Paula chamou de uma escuta qualificada. Né?
2: Inclusive, Dani, sobre isso ela usa uma expressão que eu achei interessante, ela falou é, porque o trabalho da Soraya ajuda a afinar o piano. Né? e eu acho que ela está falando justamente do que você acabou de falar quer dizer, é, retornos que eu fui dando não necessariamente para ela exatamente ou sobre o trabalho dela somente né? mas retornos sobre esse mundo do parto domiciliar e sobre a atenção primária dentro do SUS né? onde a obstetrícia é, de parto normal entra então, retornos, insights, outras maneiras de pensar tudo isso, e foram absorvidos por ela é, de modo construtivo. Eu acho que isso é muito legal, porque, às vezes, quando a gente produz as nossas etnografias, as nossas reflexões, alguns profissionais da saúde ficam muito melindrados. Né? Eles não autorizam que outras pessoas que não tenham a formação em saúde, eles não autorizam que essas pessoas deem pitaco, é. então eu, o que eu acho é que a antropologia da saúde é uma área em que a gente está sim em diálogo com muitos profissionais da saúde usuários da saúde pensadores da saúde né? e por mais que nós não coloquemos a mão na massa, às vezes só num sonho iniciático, né? mas enfim é... por mais que a gente não ponha a mão na massa para ajudar um procedimento, um curativo uma cirurgia a gente também tem muita coisa para aportar sobre saúde pública, né?
1: É, é bom que tenha profissionais de saúde que estejam abertas a aprender, a escutar, né? E acho que a Paula é muito evidente, ela sempre se coloca nesse lugar, não só de encanto com a antropologia, como essa disciplina que escuta com qualidade, né? Escuta qualificada, como ela se abre também, para ouvir aquilo que você ouviu, né?
2: Tá, eu vou voltar para meu gás, é, que é o seguinte. Quando eu tava fazendo pesquisa lá, eu tava é, com meus 30 anos... E eu era percebida de uma forma muito anômala pelas pessoas. E a Dona Dorca, que é essa parteira que Paula me apresentou e que me recebeu na casa e na família dela por tantos meses, a Dona Dorca explicava para as pessoas assim, né? Olha, a Soraia pode parecer um pouco estranha para vocês, porque ela é sem filho, mas ela é com sexo, né? Eu tava numa época já querendo ter filhos. E já jogando sem goleiro há um tempo já, como se diz, né? E aí um dia a dona Dorca falou assim, deita aqui, deixa eu puxar você, vamos ver se está acontecendo alguma coisa. Então foi muito legal, porque além de ver puxações todos os dias por diferentes motivos, a dona Dorca me ensinou a puxação de outras duas maneiras, né? Ela ela pegava a minha mão e colocava a minha mão sob a dela e ela ia me guiando pelas barrigas das grávidas que ela acompanhava. Ela falava, aqui está a cabeça, Tá sentindo o joelho aqui? aqui tá não sei o que e aí depois também ela foi me puxar e foi me ensinando enquanto me puxava e ela me deitou lambuzou a mão com óleo de cozinha para a mão poder deslizar e esquentar ao mesmo tempo não colocar uma mão gelada na minha barriga e foi mexendo na minha barriga na minha pelve né na minha aqui embaixo das costelas e tudo mais passou um tempo ali depois de falar um monte de coisas e me explicar onde ela tava passando a mão ela falou você tá ótima já tá pronta, e aí, isso foi 2005. Quando foi em 2009, eu engravidei e ah, já tava aqui, já tinha terminado o doutorado, já tinha terminado a a tese e tava revisando o livro para poder publicar, né? Ah, e virou um livro muito sobre a dona Dorca.
0: Eu levei o livro para ela revisar, lembra. Eu fui para Belém um mês antes dela falecer, dois meses antes dela falecer. Ah, então você levou, você levou em papel impresso, né, Paula? Foi. Você me deu para mostrar ela, para ler partes. Deixei com ela. Lembra?
2: Eu não me lembro disso.
0: Foi um mês antes dela morrer. A
2: Paula tá resolvendo aqui um grande problema que eu tinha. Eu não sabia, eu não me lembrava disso. Porque a dona Doca falou para mim, no trapiche, quando ela me botou no barco para eu ir embora, ela falou, você só volta aqui com o livro que você está escrevendo sobre a minha vida. Você não pode pisar aqui sem o livro. Gente, eu não me lembrava disso. Pronto, resolveu. Uma que estava aberta. <risos> Uma dívida que eu tinha com ela. Porque eu não consegui, o livro só ficou pronto em 2011 ela tinha falecido. E eu, e eu nunca mais consegui voltar meu gasto por esse sentimento de endividamento, né? E pronto, agora eu posso voltar. É... Então eu engravidei em 2009, e é claro que a Dona Dorca, eu já contei pra ela e tudo, né? E aí a Dona Dorca começou a fazer comigo é, consultas de pré-natal por telefone e Paula também. Naquela época é tudo pré-WhatsApp, tá gente? Então é tudo por telefone fixo. E a Paula também, então a gente se falava pelo telefone, é, uma, eu com uma, com outra, e a dona Dorca fazia questão que eu contasse pra ela, como foi seu mês. Aí eu contava, senti isso, senti aquilo. Ela falava, pra isso toma tal coisa, pra tal coisa deita, não faz exercício assim, né? Eu tava grávida de gêmeos, ela tinha um pouco de preocupação. E aí ela ia me recomendando o que fazer aqui, ali e tal. E aí eu tô contando essa história desse jeito para vocês verem como é que a minha relação com essa pesquisa, com Paula, com Dona Dorca e com a minha maternidade vão se entrelaçando. Porque na semana inicial de maio de 2010, eu tava com seis para sete meses de gravidez, a Paula me pediu, Soraya, escreve aí um texto pro Dia Internacional da Parteira. Porque eu também fui é, assumindo muito esse lugar, de os convites de Paulo e do Curumim. Muitas vezes era sistematiza uma ideia pra gente num texto, vai numa reunião com a gente, faz um relatório para nós depois. né Então, o lugar da escrita, ela foi muito é, demandada pela Paula, pelo Curumim, e eu fazia com muito gosto. né E aí ela ela me falou: dia 5 de maio, como você sabe, é o Dia Internacional das Parteiras. Eu queria que você escrevesse assim, uma coisa de uma página e pouco pra gente colocar na página do Curumim, pra celebrar o dia? Eu falei, claro, né? Claro. Aí, dia 5 de maio, eu acordei cedo, já tava né, com um bucho gigante já, não conseguia dormir direito mesmo. Falei, ah, quer saber? Já vou escrever o texto que Paula pediu. Meia hora, uma hora, eu consigo escrever. Já tenho a história que eu quero contar. Deu sete horas da manhã, toco o telefone, era a Andréia, a neta de Dona Dorca, me ligando aos prantos, não conseguia nem falar direito. E... Soluçando, sem parar, eu tive que esperar ela se acalmar para me falar o que, que tinha acontecido. Eu já senti que tinha alguma coisa grave. Pois então, a dona Doca estava em cima de um caminhãozinho de som, uma Kombi de som, assim, lá em meu gaço, e, e com o microfone na mão, fazendo um discurso sobre o dia das parteiras. E ela teve, ela era hipertensa, ela tinha dificuldade de controlar a pressão arterial dela, e aí ela teve um infarto fulminante e morreu ali. No lugar de liderança, no lugar de parteira, com o microfone na mão, falando para a comunidade dela sobre o lugar das parteiras, né?
3: Mundo, continente, país, estado, cidade, bairro, rua, casa é eu. Mundo, continente, país, estado, cidade, bairro, rua, casa é eu. eu. Somos tantos mundos dentro de outros mundos mais e cordões umbilicais somos tantos mundos dentro de outros mundos mais e estamos ligados por cordões umbilicais ah!
2: essa coisa de parteiras Paula e minha maternidade e aí é, mais recentemente assim né Cecilia está agora com 10 anos é, Paula sempre vem a Brasília porque ela é uma das pessoas mais importantes do movimento feminista no Brasil nos, nas últimas décadas e vem fazer muita articulação em Brasília. E é, começou a ficar mais aqui em casa, hospedada, porque aqui é do lado da esplanada dos ministérios. Eu fui adorando essa coisa de Paula ficar com a gente, porque ela sempre tinha uma agenda muito intensa de trabalho, e para lá e para cá, Congresso Nacional, ser que é uma outra ONG feminista com quem ela articula muito aqui, e encontros, e encontros, e articulação e tal. Mas ainda assim era maravilhoso poder ter a Paula aqui no final do dia... Tomava banho, a gente ia lanchar, ia tomar cerveja. É, e ela convivendo com a Cecília, né? Convivendo com a Cecília. Essa coisa de ela ir começando a trazer Recife pra dentro da minha casa. E trazer o bolo de rolo e tudo mais pra Cecília. E, e conquistando a Cecília. E você sabe, Paula, que semana passada, a Cecília falou uma coisa pra mim do nada, assim. Ela falou assim... É, eu sei que a gente é uma família, assim, que... Não é muito legada nessas coisas que a vovó é ligada, né? Essa coisa de missa e batismo, essas coisas, né? A gente é mais assim, ateu, né? Mas assim, mamãe, é, se eu pudesse escolher uma madrinha, eu queria que fosse a Paula. Ela falou isso. Eu fico emocionada. Porque ela falou isso na semana passada. Pode ligar teu microfone aí, mulher. <risos>
0: Eu quero, pode fazer o um batismo dela. Então pronto, hoje é um dia de revelações, né, Dani? Eu falei para Dani que é, eu e a Soraya a gente foi adquirindo vários lugares, né? A gente foi e as pessoas confirmam isso, né, Soraya? Porque você já foi minha irmã, você e é minha irmã, você. A gente não tem irmã, então a gente se adota como irmã. A gente já foi amiga, né? a gente já foi é, pesquisadora e pesquisada. <risos> a gente já foi com Madre, né? E agora com Madre de novo. Pronto, tá fechado. Ah, eu já fui tua mãe também.
2: E outra, né? A gente é Xerox. Porque essa é uma outra história que é muito interessante, né? É, quando você chega para fazer o trabalho de campo, num lugar em que a referência é uma pessoa em comum, que te liga aquele campo, as pessoas acham que você parece muito com aquela pessoa. Então, no campo, eu fui apelidada de Xerox. Ah, lá vem a Xerox, a Xerox de Paula. É a Xerox, a Xerox. É, tem um outro lugar também que a Paula tem ocupado mais recentemente, que é o um lugar de anfitriã. E mais recentemente, nos últimos quatro anos, eu tenho feito pesquisa de novo em Pernambuco, é, acompanhando, então, as consequências, as sequelas, as, enfim, os desdobramentos da epidemia do vírus Zika, sobretudo para as famílias atingidas pela epidemia. É, então, uh, por conta da maternidade também, é, o desenho metodológico que a gente fez para essa pesquisa foi é, fazer visitas ao Recife onde a gente começou a criar um conjunto de interlocutoras, né, construir relação com um grupo de mães, é, fazer essas visitas fazer visitas quinzenais a cada semestre. Então, claro que tem aí um fator da minha maternidade, que é não conseguir ficar mais do que isso longe de Cecília. Mas também porque, logo que a gente chegou em 2016, as mulheres, as mães das crianças que foram atingidas pela epidemia, elas começaram a nos dizer, olha, a, a mídia parou de cobrir a nossa história. Foi cobrir o golpe né, que a Dilma sofreu. É, depois elas disseram, olha, as doações estão minguando, as pessoas estão doando coisa para outras histórias. tá? Depois elas disseram, olha, os pesquisadores estão sumindo, porque a gente entendeu que o dinheiro de financiamento de pesquisa está acabando. Então elas foram nos contando sobre sucessivos abandonos que elas estavam sentindo em campo. Então, quando elas começaram a contar isso, eu falei, vamos fazer um desenho diferente, vamos ficar em campo mais tempo, vamos fazer uma, um planejamento diacrônico dessa pesquisa, em vez de fazer um intensivão de muitos meses, que é o que eu tinha feito no Pará, e que muitos pesquisadores fazem, mas vamos fazer agora um outro desenho, que é a cada a gente vem a cada semestre e fica 15 dias, 10, 15 dias, intensamente fazendo pesquisa. E foi assim que a gente acabou indo sete vezes ao Recife, de 2016 a 2019.
0: Aí, novamente, sabe eu me dei conta so, que novamente você chega com uma proposta assim, de trabalho né? num momento em que o Curumim estava... A gente começou né, a enfrentar essa, a, a, a situação do, da epidemia do Zika já em outubro de 2015, né? tem cinco anos. E, e nos angustiava muito enquanto organização feminista que não se dava é, não se fazia escuta das mulheres né? se colocava é, a luz sobre o bebê e isso a, a, a mídia, a imprensa tratava com muito sensacionalismo né? os bebês com, com microcefalia se falava do mosquito né? em torno do mosquito e a mulher totalmente invisível né Desde a gravidez também, o parto, né? o pós-parto como era tratado. Então a gente tinha muita coisa ali para, para, em relação à vivência da mulher, né? em relação a, a essa grande tragédia, né, que foi o Zika. E, e novamente essa relação de confiança, tipo, ai que bom que Soraya vai, vai trabalhar com isso, sabe? Ai, você um, que um descanso assim? Ai bom que a gente vai poder ter esse lado, desvendar né? várias questões que normalmente a gente não ouve, né? nem através da, da gestão pública de saúde, nem através, tampouco, da imprensa e tal. Dessas vezes todas,
2: eu fiquei várias vezes na casa de Paula, que é poder acordar, encontrar e dormir perto, e fofocar e conversar e se encontrar... É... Com a Paula, e com todas as pessoas que circulam pela vida de Paula, né? Que tem uma coisa muito de visitação à casa de Paula, e Paula que vai aqui, Paula que vai ali, gente que chega, gente que sai. Então, é um, um lugar muito interessante para se estar no Recife, né? Um lugar onde muita coisa acontece. Mas é muito interessante a gente poder ter essa convivência mais cotidiana na casa da nossa interlocutora, na casa da nossa parceira de pesquisa, né? Ou mesmo, a essa altura, depois de 16 anos, uma amiga mesmo, né? Uma irmã feminista, uma irmã de de escolha, né? Que a gente fez nessa vida. Então, tem um nível de, de profundidade de relação que é, é um grande privilégio que eu tenho na minha vida como antropóloga, né? E como, claro, como pessoa, né? Como mulher, como mãe. E acho que uma das coisas que a gente troca muito também atualmente é como criar filho, né? Então, a Paula me ajuda, a Paula tem um filho adulto, tem uma filha que é criança. É, a Paula me dá muitas ideias, assim, de quando, quando vão aparecendo os perrengues na minha maternidade, né? Acho que ela não tem noção, assim, de quanto que me ajuda, me acalma, me dá luz, é, faz comparações, me apazigua, né? Morre de rir da minha cara também. Essas coisas, né,
0: Paula? Aí é meio misturado, né? Essa experiência afetiva... Né, com a experiência institucional e o que o que eu é, é, vivenciei assim desde o primeiro momento desde a primeira vez que vocês vieram que você veio com né, o seu grupo de alunos é, foi é, é uma palavra que está vindo à minha cabeça agora é uma tecitura sabe aquela pesquisa ela não é só a interação pesquisadora pesquisada sabe não é só isso. Né? A, a pesquisa sendo feita desde acordar de manhã, sentar para tomar café com cuscuz, <risos> né? e, e, e cara de sono, uma aborrecida, outra com dor de cabeça, outra atrasada no diário de, de, de campo. né? Às vezes, assim, quando tu não estava... Tá, Chamava uma das alunas, olha, escreve, muito importante mesmo o que ela está falando, essa coisa diário do campo, não perca nada, escreve tudo. Eu, como sou antropóloga, dando, dando conselho para a antropóloga, para um estudante, mas ela escreve tudo, não, mas ela tinha razão, é isso mesmo, não sei o quê, né? Então, mas essa tessitura, sabe? E isso faz com que, que, que eu admire mais né, como se aproveita disso. Dizer, um, o que é mais importante é o que a mulher, vai, o depoimento dela, o que você vai falar, vai compor né, a, a, o resultado daquela questão Mas o que é mais importante é como ela vem sendo feita. Né? E essa forma coletiva que eu, eu fiquei muito de, de acolher, né, mas também de observar, e, né, muitas vezes é, de ouvir, né?
2: Eu acho que com a Paula, assim, foi, foi criando uma coisa muito legal, né? Porque tinha dia que a Paula estava com um tempo um pouco mais tranquilo na agenda dela. Aí, quando a gente acordava, ela já tinha fritado queijo coalho, é, cozinhado um cará, é, feito um cuscuz. Era um banquete. E, e aí, era um café da manhã mais calmo também, né? Então, dava tempo de eu contar pra ela alguma coisa que eu tivesse ouvido no dia anterior que tinha me chocado muito, né? Alguma violência, alguma... Uh, algum embate que essa mãe de micro tivesse feito, e a Paula sempre, sempre trazia algum aporte absolutamente inovador para mim. Você pensou em tal coisa? Ah, ela mora em qual bairro? Espera aí, na bairro tem uma pessoa muito interessante que poderia ajudar? É, ah, eu li um artigo sobre isso, e aí ia. Assim, a Paula sempre tinha alguma coisa muito interessante para comentar, e, e que somava para a nossa pesquisa, né? qualificava, aprofundava a nossa pesquisa. E, além dessas conversas, tinha coisas também de... Eu estou indo para tal lugar, vocês querem uma carona? E aí ela nem estava ainda, ela desviava o caminho para levar a gente lá para o alto da nova descoberta, sei lá. Por mais que ela não tenha um contato, às vezes, imediato com a mulher que eu vou entrevistar, por exemplo, ela tem todo esse, esse conhecimento de contexto que faz a minha pesquisa ganhar um salto... Né? Assim, impressionante. Né? Então, eu queria reforçar isso. Eu não sei se ela sabe o quanto ela tem essa contribuição. de. Agora eu estou descobrindo que ela é uma assistente de pesquisa, né? ou mesmo uma pesquisadora junto comigo, porque na minha ausência fica
0: tocando ali a
2: coordenação da equipe. Né? <risos> Adorei saber disso.
0: Eu queria falar um fio assim que eu acho que tem é, passado. Né? A gente tem fal... é, tem se voltado muito nesses né, anos de amizade é sobre a maternidade, né? de vários ângulos assim, e, e não assim a gente não tem a gente abordou diretamente por exemplo o assunto parto, não, né? mas tudo em torno daquilo ou é, é, o, o assunto mãe ou a maternidade, mas tudo tudo que vem junto disso, né? É, trabalhar, por exemplo, o papel da, de mãe da parteira, né? Dona Doca, é, acompanhar você, ela, ela ali, ela também assume um papel de mãe, de guardadora, né, de protetora. Né? Isso, isso é, me emociona muito, sabe? Me emociona muito porque é, eu, eu lido muito com essa, com, com, com o desejo, né? O, o respeito ao desejo de ser mãe. Eu acho que quando é, nesse campo é, é bem difícil as mulheres serem respeitadas, né, o seu desejo. Eu eu quero assim deixar isso é, gravado, que é nisso da gente falar sobre a maternidade a gente aprende de ser mãe né? e que a minha relação com o Rafael, com o meu filho também é, mudou muito dentro dessa né, desse período aí, mudou muito uma coisa que ele, ele, ele me chamava sempre atenção é pô mãe, me escuta eu disse, porra escuto mas eu não escutava eu, sabe, essa coisa assim a escuta realmente é muito especial, isso você tem me ensinado muito. A escuta nesse ambiente de, de proteção, né? de, de, de cuidado, é, não uma escuta para produzir alguma coisa, entendeu? Você não tá... a, a, a escuta da, da antropóloga Soraya né? não era só para a antropóloga Soraya produzir né, conhecimento, né, mas de, de qualificar a própria relação sabe então eu sou muito grata por isso sou muito grata mesmo
3: somos as aldeias e os apartamentos somos coletivos individuais somos as senhoras rezando no convento e as loucas fantasias sexuais as corporações e os isolamentos, somos as contradições, vivendo ao mesmo tempo. Somos tantos mundos, dentro de outros mundos, mais e estamos ligados por cordões umbilicais. Somos tantos
1: Eu achei muito bonito, assim, porque a relação de vocês, na verdade, é uma relação de parentesco, né? Ela se refere como a você, vocês se referem umas às outras, né? como mãe, irmã, comadre, xerox, né? Tem uma série de classificações aí que, que remetem a uma similaridade entre vocês, né? Um encontro de vocês é um, é um dos casos mais longos, né? É uma relação que tem 16 anos já, né? Então, muita coisa aconteceu, né? Então, achei bonito também que, que é um ciclo que não... Não acaba né, como uma boa relação de amizade entre mulheres que são parceiras, que partilham visões de mundo. Achei muito bonito.
2: Quando eu conheço a Paula, ela me é muito referenciada, como uma pessoa que sabe muito desse mundo do parto domiciliar. Mas foi na passagem do tempo, encontrando pessoas que haviam trabalhado com a Paula, sobretudo as parteiras, mas outras feministas ao redor do Brasil, aqui em Brasília também, são essas outras pessoas que vão me mostrando facetas da Paula e vão me mostrando o quanto ela é conhecedora desse mundo, do parto, da política pública do parto, do feminismo e a saúde reprodutiva. E, e aí eu vou percebendo mais e mais né, como ela é essa mulher sabida mesmo, experiente e respeitada em campo. Então, o tempo também me ajuda muito a, a ir percebendo e me encantando ciclicamente, né? Como você diz, pela autoridade dela nesse lugar, né? É, isso só se confirma com os novos encontros que a gente vai fazendo e mais recentemente no cenário da epidemia do Zika e agora da epidemia do Covid, né? Então, é, acho que é um encantamento mútuo, né? Tem uma coisa que ela fala, né, Dani, no final, que ela fala... É porque é muito misturado o afetivo e o institucional. Ela não fala o afetivo e o antropológico, ou o afetivo e o, o profissional, sabe? Eu achei muito interessante ela falar do institucional, porque ela também está se colocando o tempo inteiro como o Grupo Curumim. E como a ONG onde ela trabalha e a rede com a qual... O, o curumin articula se beneficia dos meus produtos antropológicos e se beneficia também da rede de antropologia da qual eu venho e também coloca serviço né então é, para mim é muito legal porque fica muito transparente que sim a gente também se beneficia em termos institucionais políticos né é, não é só um ganho pessoal mas tem todo um coletivo que se beneficia e isso é legal eu gosto disso Fica muito claro assim, a reverberação possível dos resultados da antropologia.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio lindo que falou sobre tantas coisas importantes. Maternidade e nascimento, pesquisa coletiva e amizade. Queria agradecer a Soraya e Paula por dividirem conosco um pouco da sua experiência juntas. Obrigada também aos estudantes que participaram da edição desse episódio conosco. Milena Pérez, Janaína
2: Leixo e Lucas Carrasco. O Mundaréu integra a rede Quere Quere, uma recém-criada rede de podcasters de antropologia. Para conhecer outros podcasts dessa rede, é só acessar o site ww.rádiocerequeri.wordpress.com ou no Instagram, arroba Nós agradecemos sempre também aos nossos financiadores por possibilitar é, que a nossa equipe, né, Toque Mundarel. Na Unicamp, contamos com o financiamento do SAI e da Proec, e na UNB, com o apoio do PIBIC, do SEAD e do Dan, o Departamento de Antropologia. A minha pesquisa sobre a epidemia do Zika, no Recife, contou com o apoio do Edital Universal do CNPq e também a minha Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. E a gente ficou super alegre que a cantora pernambucana Flaira Ferro que nos foi indicada pela Paula, tenha permitido que a gente usasse as músicas dela aqui no nosso episódio. Uma dessas músicas, Cordões Umbilicais, tem tudo a ver com essa conversa toda que fizemos hoje e de uma das suas estrofes veio, inclusive, o título desse episódio.
1: Acesse nosso site para conhecer mais sobre as pesquisas de Soraya, sobre o Grupo Curumim e as atividades da Paula. mondarel.labjó.unicamp.br Acompanhe em nossas redes, estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Mês que vem estaremos de volta com o próximo
0: episódio.
2: Valeu, Dani. Até lá, pessoal. Um beijão.
0: Tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto Pra fazer você suar Tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto, roto. Tá pelo mundo System.